0: Hey, hoi, hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast Hersenschuddingen. Deze podcast is bedoeld ter herkenning, inspiratie en motivatie in de weg van herstel tijdens het herstellen van een zwaardere hersenschudding. Ik ben Coco, ik ben 23 jaar en ik heb zelf 2,5 jaar nu een zwaardere hersenschudding. Waardoor ik als geen ander weet wat voor impact het heeft op je leven, welke struggles er zijn en waar je mee te dealen hebt op het moment dat je aan het herstellen bent. Ik ben een ervaringsdeskundige en geen arts, neem mijn woorden dan ook niet aan als voorwaar. Het is gewoon een manier om ernaar te kijken en een manier om ermee om te gaan. Ik heb een Instagram-account, dat heet Hersenschudding Leven. Daarop kun je altijd mij een berichtje sturen op het moment dat je jouw verhalen wilt delen, iets over de afleveringen wilt zeggen of überhaupt iets wilt delen. Dat mag altijd via Instagram, Hersenschudding Leven is dus het account, vind ik superleuk. Um, en daar kom ik zo nog eventjes op terug, want Instagram gaat een belangrijke rol spelen in deze podcast. Oké, okay. nou, ik ben een paar weken weg geweest. Voor degenen die mij dus op Instagram volgen, heb ik dat een keertje gedeeld. Uh, ik, had het, ik was bezig met de laatste weken van school en dat was voor mij best wel druk. Um, ik ben in februari weer begonnen met studeren en ik heb een minor gedaan. Dus dat betekent dat je een half jaar lang een soort van extra vak gaat leren binnen je opleiding. Um, en dat vond ik heel erg leuk, maar de laatste weken merkte ik dat het voor mij allemaal een beetje veel werd om en te focussen op deadlines en op alles wat ik nog wilde doen daarbuiten, dus op de podcast. Um, dus ik dacht ik neem heel even een pauze en ik heb in die pauze ook echt kunnen nadenken wat wil ik met mijn podcast um, en hoe wil ik het verder gaan doen. Dus ik heb het format een beetje veranderd, maar dat zullen jullie zo meteen vanzelf wel merken. Um, ik heb in die weken dat ik vakantie had genomen um, ook een film gemaakt, een film hoe het is om een hersenschudding te hebben, waarin ik een beetje visualiserend wilde duidelijk maken hoe het nou is om een hersenschudding te hebben, want zo heel makkelijk is dat niet. Um, die staat ook op mijn Instagram kanaal, Hersenschudding Leven. En ik ben nog steeds heel benieuwd wat jij daarvan vindt. Um, want ik vond het best wel spannend om die te maken. En ik heb al best wel wat reacties gehad. Maar ik vind het super leuk om van iedereen te horen wat hij ervan vindt. Um, en als je tips hebt, sta ik ook zeker voor open. Dan kan ik altijd nog blijven leren. Dus blijf daar vooral mee doorgaan. Um, hij staat ook op YouTube. Als je zoekt op Hersenschudding Leven of Leven met een Hersenschudding. Want zo heet het filmpje. Uh, dan kun je erop vinden. En YouTube is een van de nieuwe dingen die ik wil gaan toevoegen aan deze podcast. Ik weet dat sommige mensen het fijner vinden om uh, te kijken, zodat ze hun aandacht er wat langer bij kunnen houden. Um, dus vandaar dat ik het ook voortaan ga filmen. Het zal niet super hoge kwaliteit zijn. Het wordt gewoon met mijn webcam van mijn laptop opgenomen. Maar voor sommige mensen is het fijn om een gezicht te hebben, om ernaar te kunnen kijken, om langer hun aandacht bij te houden. Dus voortaan komen ze ook op YouTube, de afleveringen. Ik verwacht dat ze wel wat later online komen dan Spotify. Um, omdat je toch een, een en ander een beetje moet kijken, uploaden... en dat kost al wat extra werk. Dus daar neem ik iets meer de tijd voor, maar ze komen eraan. Um, en um, ja, dan wil ik eigenlijk nog wat meer zeggen over wat dingen die veranderd zijn. Buiten dat ik dus nu ook nog op YouTube kom te staan... wil ik ook nog iets meer interactie in de podcast gaan doen. Dus ik wil iets meer jullie mening weten over dingen. En dat wil ik gaan doen door quotes die ik van tevoren bedenk over een onderwerp... waarvan ik een aflevering ga maken... van tevoren op Instagram te delen over een bepaalde stelling. En dan wil ik jullie mening meten. Ben je het ermee eens? Ben je het er niet mee eens? Waarom wel? Waarom niet? Nou, ik heb gisteren al een stelling online gegooid... en daar heb ik al best wel wat reacties op gehad. Dus, nog één keer. Wil je meedoen met de interactie over deze podcast? Vind ik superleuk. Doe dat dan via Instagram, hersenschuddingleven mag je me altijd nog steeds berichtje opsturen. En krijg je dus ook updates over en nieuwe afleveringen, maar ook over dus de onderwerpen. Um, ik heb ook best wel wat suggesties gekregen voor onderwerpen. Nou, ik heb een heel lijstje staan met waar ik het aankomende weken allemaal over wil gaan hebben. Heb je nog ideeën? Kom maar alsjeblieft mee, want daar help je niet alleen jezelf mee, maar ook mij. En zo krijgen we allemaal wat we eigenlijk willen, dus dat is superleuk. Um, even kijken. Nou, dat was een beetje wat ik wilde vertellen. Oké, okay, nou, dan ga ik beginnen. Met de aflevering. Ja, het onderwerp van deze week is verwachtingen. Um, en de stelling die ik daarbij had gezet is verwachtingen zorgen voor teleurstellingen. En waarom is dat nou? Nou, ik zal even vertellen. Toen ik net mijn hersenschudding had. Um, ik heb ooit al een keer eerder een hersenschudding gehad. Dat heb ik ook al in een eerdere aflevering verteld. Maar ik heb ooit al een keer een hersenschudding gehad. En die was binnen twee weken ongeveer voorbij. Dus toen ik net mijn ongeluk had gehad. 1 februari 2018. Toen dacht ik, oké, okay, binnen twee weken ben ik weer de oude. Um, ik had mijn ongeluk gekregen drie dagen voordat ik zou gaan afstuderen. Dus ik had ook verwacht van, nou, oké, okay, ik moet misschien in het begin even rustig aandoen, maar daarna kan ik gewoon afstuderen. Um, en toen ik na een tijdje merkte dat er eigenlijk niet heel veel vooruitgang in zat, dacht ik, oké, okay, prima, binnen een maand ben ik wel beter. Het zijn allemaal verwachtingen die niet zijn uitgekomen. Echt totaal ook gewoon niet. En dat zorgt best wel voor teleurstellingen en dat is niet zo leuk, want dat is best wel pijnlijk. En ook gewoon heel vervelend. Want je verwacht dat iets op een bepaalde manier gebeurt. En dan gebeurt dat helemaal niet. Dus, nou ja. Vandaar deze stelling. Verwachtingen zorgen voor teleurstellingen. Want verwachtingen die ik had, zorgden best wel voor teleurstellingen. Nou, wil ik even wat dieper ingaan op gewoon verwachtingen. Wat zijn nou verwachtingen? Verwachtingen is een idee hoe iets gaat lopen. Dus in je hoofd heb je een bepaald idee hoe iets gaat lopen. Voor dat idee heb je kennis nodig. Kennis over de situatie, ervaringen die je hebt meegemaakt, uh, misschien verhalen van anderen. Allemaal inbrengen die jou zo ver hebben gekregen dat jij een bepaald beeld hebt van iets, hoe iets gaat lopen. Vaak is het ook dat als jij iets voor het eerst gaat doen, dat je geen idee hebt wat je kan verwachten. Dat is dus letterlijk zo, want je kan geen verwachting opstellen, want je weet nog niet wat er gaat gebeuren. Hoe ouder je wordt, denk ik beter, realistischer je verwachtingen kan instellen... omdat je gewoon ervaringen hebt... niet alleen over de buitenwereld, over de situatie... maar ook over jezelf. Hoe jij reageert in nieuwe situaties met nieuwe mensen. Dus eigenlijk worden situaties dan meer hetzelfde of zo, denk ik. Maar goed. Oké, okay, dus dat zijn verwachtingen. Um, en zoals de stelling al zei... verwachtingen kun je best wel teleurstellen. Want als je denkt dat je weer iets kan... Of als je verwacht dat je weer beter bent en je kan weer meedoen, of je verwacht dat je iets wel kan en het gebeurt niet zo, dan is dat best wel. voelt dat als falen. En niet alleen als falen, want het is ook gewoon. het is gewoon echt niet leuk. Maar je hebt ook soms een verwachting voor een cijfer op school. En dan krijg je soms een veel lager cijfer. krijg je ineens onvoldoende. dan had je dan echt niet verwacht, omdat het voor je idee best wel goed ging. En dat kan heel teleurstellend zijn. En ook heel demotiverend. Vooral. Als we het even betrekken op natuurlijk een hersenschudding. Als jij de hele tijd verwachtingen hebt wanneer je beter bent. Wanneer je weer dingen kan. Dan is het niet fijn als die verwachtingen niet worden voldaan. Dat kan heel vervelend zijn, maar het kan ook heel demotiverend werken. En het is wel belangrijk dat je jezelf blijft motiveren in de weg van herstel. Dus, om ook even de positieve kant uit te lichten... Ik ben sinds februari begonnen met school. Ik wilde weer mijn studie oppakken. Want ik wil ooit gaan afstuderen. Um, maar ik weet dat ik niet meteen nu 40 uur kan gaan afstuderen. Ik moet eerst wat extra dingen doen. Dus ik wilde twee minors gaan doen. En de eerste die heb ik nu gedaan. Ik ben in februari begonnen. En hij is nu ongeveer afgerond. Ik moet nog één cijfer binnenkrijgen. Maar hij is bijna afgerond. Um, en ik heb van tevoren daar verwachtingen bij gehad. Ik dacht oké. Okay, nou, Ik ben al gaan werken toen ik... Ongeveer bijna een jaar mijn hersenschudding had. En ik weet dat dat super zwaar was. Dat ik daar heel veel moeite mee heb gehad. En dat kostte mij enorm veel energie. Ik had verwacht als ik nu naar school ga. Dan moet ik en leren. Studeren. En er zijn nieuwe mensen. En ik moet met het openbaar vervoer. Um, dat gaat mij super veel energie kosten. Ik verwacht dat ik mijn minor niet ga halen. Als in, ik krijg de studiepunten er niet voor. Wat ik op zich niet erg vond. Want dat was voor mij echt als een training. En ik heb eigenlijk voldoende studiepunten binnen om straks gewoon te gaan afstuderen. Dus alles wat ik nu extra doe, is echt ook extra. Ik hoef die studiepunten, studiepunten ook niet te hebben. Maar, het zou wel leuk zijn. Maar ik had oprecht verwacht, oké, okay, ik denk niet dat ik dit ga halen. Want ik wil niet mezelf de hele tijd voorbij lopen. En dat heb ik met mijn werken wel gedaan. Ik heb anderhalf jaar gewerkt. Na een tijdje, omdat ik dacht, ja, ik kan niet de hele tijd thuis zitten. Ik had negen maanden thuis gezeten en ik dacht, ja, en nu? En toen ben ik uiteindelijk gaan werken part-time om toch een beetje prikkels te oefenen. En dat was heel zwaar. En ik ben mezelf daar best wel vaak in voorbij gelopen. Um, dus ik dacht, dat ga ik nu met school weer doen. Nou, ik heb mijn minor afgemaakt. Ik heb mijn opdrachten ingeleverd. Ik heb er vertrouwen in dat het goed gaat komen. Dus... Ik heb mijn minor afgeroepen. Iets wat ik absoluut niet had verwacht. En iets waarbij ik... Nou, ik kan het echt een persoonlijke overwinning noemen. Ik had niet verwacht dat ik mijn minor zou halen. Ik zit hier nu. Ik heb mijn minor waarschijnlijk wel gehaald. Ik heb goede cijfers binnen tot nu toe. Ik ben super trots op wat ik heb gedaan. En het beviel me ook nog. Ik had ook nog zelfs energie over. Ik had motivatie. Ik werd opnieuw geïnspireerd in dingen. Ik vond het leuk om het mensen te doen. Dus dat was allemaal boven mijn verwachting, waardoor ik eigenlijk weer super trots ben, maar ook veel meer zelfvertrouwen heb gekregen, omdat het allemaal boven mijn verwachting is gegaan. Dus verwachting is eigenlijk best wel een lastig iets. Het kan je heel erg teleurstellen, maar het kan je ook heel erg motiveren en juist weer zelf brengen. Ja, en dan? Nou, ik kwam er dus dit half jaar achter dat ik meer kan dan ik dacht. Nou, moet ik zeggen dat de kansen en de... ...dingen in de maatschappij me erg meezaten... ...want er is natuurlijk nu corona. Nou, ik wil het er niet te veel over hebben... ...want waarschijnlijk ben je al doodgespamd daardoor. Maar is natuurlijk nu een virus... ...dat wereldwijd heerst. Uh, mensen moeten eigenlijk zoveel mogelijk binnenblijven. En de afgelopen twee maanden... ...was het eigenlijk niet de bedoeling dat je het huis uitging. Um, de scholen waren dicht. Supermarkten waren nog open... ...maar verder kon je eigenlijk nergens heen. Wat voor mij heel fijn was... ...want ik kreeg online school kon daardoor mijn eigen dagen bepalen, hoefde niet met het openbaar vervoer, was niet de hele tijd rondom mensen die ik eigenlijk niet zo goed kende, had daardoor ook niet heel veel energieën van anderen en prikkels van anderen, en kon daardoor mijn eigen dagen inplannen, mijn pauzes zelf bepalen, en ik heb gewoon mijn miner gehaald. Dus, super tof. Dat had ik niet verwacht. Niemand had corona zo erg verwacht, maar voor mij is dat dan weer heel positief uitgevallen. Dus verwachtingen kunnen negatief uitvallen, maar ook heel positief. En ik denk dat vaak stil wordt gestaan bij de negatieve verwachtingen. Omdat teleurstellingen gewoon pijn doen. En pijn is een emotie dat veel langer blijft hangen. En veel dieper in je geheugen gaat zitten dan een blij iets. Omdat je al heel snel je blije emotie of zo voor lief neemt. Ik weet niet precies hoe dat werkt. Maar het is wel dat een negatieve emotie veel meer impact op je heeft. En veel langer blijft hangen. Wat eigenlijk zonde is. Want als je dus iets bereikt, blijf je daar veel korter bij stilstaan. Maar als je iets niet haalt en daarin dus paalt of het niet lukt, heeft dat veel meer impact. Dat is niet zo evenredig. Um, verwachtingen zijn dus eigenlijk altijd in perspectief ook. Dat is ook maar net hoe jij het bekijkt. Als jij, hebt, als jij verwacht dat je iets kan en je kan het niet, dat is heel vervelend. Had je van tevoren verwacht, dit lukt mij niet en het lukt dan ook niet, doet het ook iets minder pijn, want dat had je ergens al wel verwacht. Uh, op het moment dat je dus had verwacht dat het niet lukt en het lukt dan wel, dan is het tijd voor een feestje, want dan kan je dus meer dan je denkt. En daardoor kun je ook je eigen verwachtingen dus eigenlijk overtreffen. Dus dat is ook weer leuke spanning. Even een verlangs. langs. Um, ze zeggen ook wel vaak: verwacht eigenlijk dan niet te veel. Waarmee eigenlijk wordt gezegd dat je zelf invloed hebt op hoeveel verwachting je van iets kan hebben. En als iemand tegen jou zegt: verwacht niet te veel, betekent dat jij een bepaald beeld in je hoofd gaat hebben en dat je die omlaag gaat brengen. Dus als je verwachtingen hebt, nou, je gaat met iemand eten, oké, okay, je weet hoe een restaurant eruit ziet. Um, is het dan knus of is het dan juist niet knus? We um, zeggen altijd: Nou, verwacht niet te veel, dan zal het dus wel niet heel chic zijn. Uh, misschien is het eten niet super lekker. Misschien. Je gaat allemaal. Minder goede situaties bij je halen om ervoor te zorgen dat je niet daar bent. En dat je denkt, oké, okay, ik had echt verwacht dat het heel anders zou zijn. Um, een stuk zieker of zo. Dus je kunt eigenlijk met je verwachtingen spelen. Dat vind ik wel spannend. Omdat um, dat zegt dus ook iets over hoe jij je verwachting kan gaan opvatten. Als in positief of negatief als jij iets dus negatief opvalt... ...betekent dat je iets dus... ...als het minder goed is dan je had verwacht... ...wat niet eens per se altijd erg is... ...dan... ...word je minder teleurgesteld. Of word je teleurgesteld. Heb je juist dat iets minder goed is dan jij had gedacht... ...ik weet niet of ik het nou goed zeg... ...maar ik hoop dat je snapt wat ik bedoel... ...als iets minder goed is dan je had verwacht... ...balen. Is iets beter dan je had verwacht... ...top, leuk. Maar het is natuurlijk ook niet de bedoeling... ...dat jij verwachtingen in je hoofd gaat krijgen... Die niet waar zijn. Die onrealistisch zijn. En ik denk dat dat ook het verschil is tussen verwachtingen en hoop. Hoop is ook wel best wel iets wat denk ik veel wordt verward met verwachtingen. Want om even het voorbeeld erbij te halen toen ik dus net mijn ongeluk had gehad en net mijn hersenschudding had. Um, op het moment dat ik dacht dat ik binnen twee weken een maand beter zou zijn. Was dat... Meer wat ik hoopte. Ik hoopte dat ik zo snel beter was. Uit ervaring, omdat ik eerder een hersenschudding had gehad. En die was binnen twee weken over. Ik hoopte dat ik gewoon kon afstuderen. Omdat ik dacht, ik heb wel vaker dat ik me niet helemaal goed voel. En daardoor wel gewoon mijn werk kan doen. Ik kan me daar wel overheen zetten. Maar ik had de kennis niet. Ik had de kennis niet die ontbrak. Oh, ik zie je spin. Oké, okay, afleid. Ik had de kennis niet die mij vertelde hoe heftig een hersenschudding kan zijn. Hoeveel impact het heeft op je leven. Hoe je moet uitrusten. Hoe je moet herstellen. Ik had die kennis niet. Dus mijn verwachtingen van mijzelf en van de situatie waren veel te hoog. Die waren onrealistisch. Wat ik nu heel vaak heb, is dat ik juist verwacht dat ik iets niet kan. Omdat mij zo vaak is laten zien dat mijn hersenen nog niet beter genoeg zijn. Dat als ik nu dingen wel kan, ik helemaal verbaasd ben... En dat mij juist heel erg motiveert om meer dingen te gaan doen. Omdat het mijn verwachtingen overtreft. Dus dat is ook wel weer... Vind ik een heel interessant iets. Dat, um, verwachtingen kun je dus bepalen. En verwachtingen kunnen ook een beetje je humeur beïnvloeden. Uh, natuurlijk is het niet de bedoeling als je het helemaal je humeur laat beïnvloeden. Maar je kan niet zeggen dat je ze niks doet als, iemand, als iets onder je verwachtingen is. Kijk, het ene zal je meer doen dan het ander als je ergens gaat eten. En het blijkt toch niet helemaal zo te zijn als dat het was. Kun je altijd er nog iets zelf van maken. Je kunt met degene waarbij je bent alsnog een hele leuke avond hebben. Ook al is het eten misschien wat minder goed. Dat kun je dan in andere aspecten erbij halen. Maar als het bijvoorbeeld gaat over een hersenschudding. En je hebt verwachtingen wanneer je beter bent. En die kun je niet halen. Dan is dat een grote teleurstelling. En dan is dat best wel lastig. Dus ik denk dat het goed is om bij jezelf stil te staan en na te denken... Wat kan verwachtingen... Waar heb ik bepaalde verwachtingen van? Is dat van mijzelf? Wat verwacht ik van mijzelf? Verwacht ik dat ik binnen een maand beter ben? Of binnen een jaar? Of binnen anderhalf jaar? Of heb ik die verwachting niet? En heb ik juist verwachtingen dat ik stapjes blijf maken? Maar wat voor stapjes? Wat verwacht je? En ik denk dat het um, voor die verwachtingen heel handig is... om heel realistisch naar jezelf te kijken. Wat is de kennis die je hebt over de situatie? Wat is dingen die je in dezelfde situatie tot nu toe hebt meegemaakt? En hoe kun je op die manier een verwachting zetten die misschien niet onrealistisch is, maar die je misschien wel kan overtreffen? Want ik denk dat het leuker is om je verwachting te overtreffen. Ik denk ook dat je altijd wel iets van verwachtingen hebt. Um, ik weet niet, ik weet dat je soms ook gewoon geen verwachting kan hebben. Want je gaat ook wel eens naar op vakantie en dan ja, weet je eigenlijk gewoon niet wat je kan verwachten van het land, omdat je het land kent. Wat je, ja, wat je dan kan doen, heel veel mensen gaan van tevoren op Google allemaal zoeken. Waar kan ik heen op vakantie? Hoe ziet die plek eruit? Waar kan ik, wat kan ik allemaal precies doen? Um, wat zijn reviews? En ik denk dat dat heel belangrijk is. Wat zijn meningen van anderen hierover? Waardoor er eigenlijk al een verwachting wordt geschept. Iedereen vindt het een goede plek. Dus verwacht je dat het een goede plek is. Op het moment dat je die reviews niet weet, kan het eigenlijk meevallen, Maar het kan ook tegenvallen. Want het kan dan ook weer dat je iets in je hoofd hebt dat het juist weer totaal anders is. Maar je gaat je mening en verwachtingen bijstellen door andere mensen. Het is wel belangrijk om te weten. Omdat dat ook met een hersenschudding zo werkt. Als je denkt dat andere mensen zoiets zeggen. Want ik denk iedereen die een hersenschudding heeft herkent het wel. Dat mensen naar je toe komen en zeggen. Weet je, ik ken ook iemand met een hersenschudding. Maar die heeft niet op tijd rust gepakt. Die heeft niet, en die zit er nu al vier jaar mee. Of die zit nu al dit en dat. Of ik ken iemand en die was juist binnen twee weken weer helemaal beter. Doordat iedereen een mening heeft en die deelt, doen ze toch wel. Kun je, kom je haast gewoon niet onderuit. Ga je wel bepaalde verwachtingen bijstellen. En daardoor kun je dus teleurgesteld worden. Ben je daar bewust van? Dat je je verwachtingen dus ook kan bijstellen. En zorg dat het iets wordt wat je kan overtreffen. Waardoor het leuk wordt. Ehm... Um, als je verwachtingen dus kan bijstellen, dan zegt dat iets over visualisatie eigenlijk, toch? Um, want je hebt een bepaald beeld in je hoofd, dus je gaat het visualiseren. Hoe kan het zijn? En visualisatie is het heel interessant. Visualisatie kan heel veel dingen doen met je hoofd. Het kan je ook heel ver brengen in je leven en ik denk ook dat het je heel erg naar beneden kan brengen. Visualisatie is iets waar ik volgende week over door wil gaan... Um, dus dan weet je dat vast voor volgende week. Het is alvast een uh, kleine hint. Volgende week komt visualisatie zeker aan bod. Ik denk namelijk dat het iets heel belangrijks is. En dat je in herstel van hersenschudding... Als je het op de juiste manier kan inzetten... Denk ik dat het je heel ver kan gaan brengen. En ik ben me de afgelopen weken daar een beetje... In gaan interesseren. Um, en ik heb daar wel een en ander van inzicht aan opgedaan. En die wil ik graag met jullie delen. Dus dat ga ik dan volgende week met jullie doen. Dus, maar tot zover even... Wat ik denk van verwachtingen. Ik denk dus inderdaad dat er gewoon een, veel, een grote miscommunicatie is tussen hoop en verwachting. En verwachting kun je dus bijstellen. Je kan hem overtreffen. Ja, ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Dus ik pak even Instagram erbij. Want jullie hebben ook gereageerd op de stelling. Ik ga het er gewoon even bij pakken. Even kijken hoor. Instagram. Eh. Uh, nou, als ik naar de stelling ga, verwachtingen zorgen voor teleurstellingen. Ik heb 21 stemmen voor ja, ik heb 5 stemmen voor nee. Dus niet iedereen is ermee eens. Maar ik had ook gevraagd, waarom denk je dat? Dus ik ga het eens even volgen. Even kijken, ik heb hier wat reacties. Um, waarom denk je dat? Ik, ik heb regelmatig verwachtingen uitgesproken of bedacht. Um, welke later niet zo realistisch bleken. Ik weet eigenlijk niet precies wat diegene dan heeft gestemd. Ik denk op ja. Als ik zo kijk. Um, iemand anders zegt weer... Soms. Het hangt van de situatie en de persoon af. Nou, ben ik het helemaal mee eens. Um, andere reactie. Het is te kort om hier te typen, uh, maar vooral op het begin, als je bepaalde gebeurtenissen um, wel weer denkt te kunnen en het lijkt dat het niet zo zijn, is dat wel extra balen. Ik heb nu geleerd dat niet meer te doen. Helpt heel erg. Dan is het juist extra leuk als je iets wel kan, in plaats van dat je baalt dat je weer iets niet kan uit je oude leven, tot het stomme hoofd. Een soort van zelfbescherming. Hier spreekt overigens wel iemand met enorme FOMO. Dus fear of missing out. Um, Eén positief ding... van mijn postcommercieel syndroom... dus een langdurige hersenschudding... is wel dat ik van mijn FOMO af ben. Kijk, kijk. Dat is goed. Die kijkt echt naar de positieve dingen. Wat hij dus inderdaad ook zegt... is... je wordt heel erg aan herinnerd wat je soms niet kan... als het niet je verwachtingen is. Maar dat komt omdat je je verwachtingen nog hebt... van hoe de oude jij was. De jij voor een postcommercieel syndroom. Voor een hersenschudding. En... Je bent nu in een hele nieuwe situatie waar je nog geen kennis over hebt. Dus het is logisch dat jouw verwachtingen niet kloppen en dat je die nog moet bijstellen. En het is vervelend dat je daar op zo'n manier achter moet komen. Het is wel pijnlijk. Um, maar mooi dat je daar wel positief van kan zien. Vind ik echt heel nice om te lezen. Even kijken. Uh, verwachtingen geven wel teleurstellingen, maar nee. Ze geven ook een hoop om naar uit te zien. Kijk, heel mooi. Ja, even kijken. Verwachtingen hebben is ook een soort hoop. Een meldpaar waar je naartoe werkt. Kijk, dat is ook heel mooi. Soms is inderdaad een verwachting ook wel iets van wat je misschien wel kan. En om jezelf daarvan te overtuigen dat je dat misschien kan. Is heel mooi. Ja, gaan we nog meer over hebben. Um, iemand zegt... Ja, ik leg de lat altijd te hoog. Heel herkenbaar. Ik heb soms ook wel verwachtingen van mezelf. En denk, nou, dit kan ik wel. En dan heb ik daarna terug van: en denk ik, oké, okay, ik kan het dus nog niet. Ehm... Um, de kans dat het zo gaat, zoals je in je hoofd hebt, is heel klein. Totdat je jouw verwachtingen behaalt, ben je eigenlijk ontevreden of teleurgesteld. Wow, dit vind ik heel interessant. Oké. Okay. Totdat je jouw verwachtingen behaalt, ben je eigenlijk ontevreden of teleurgesteld. Is dat zo? Het zou best wel kunnen. Totdat je eigenlijk... Ja, want ik denk dat je daarna hebt wel bevestiging hebt dat je dit dus kan. Ben je dan ontevreden of ben je dan... Ja, omdat je het onder je verwachting doet. Heel interessant, heel interessant. Ik ben benieuwd wat jullie hiervan vinden, van deze reactie. Laat me daarvan weten. Ik vind het echt heel nice. Uh, even kijken. Je hebt niet altijd invloed op de uitkomst, maar wel op de manier waarop je iets aanpakt. Kijk, heel nice. Ja, zeker, zeker waar. Um, maar nog erger. Ook voor angst van teleurstellingen. En ook voor angst om kwijt te raken wat is gelukt. En ook nog... Eens voor enorme afleiding van hetgeen dat je wel al hebt of toegeworpen krijgt. Oh ja, ja. Ja, even kijken. Wat... Verwachtingen zorgen voor teleurstelling, maar nog ergens zorgen ook voor angst voor teleurstelling. Oh ja, ja ben ik het helemaal mee eens. Het is inderdaad ook wel dat... Ik, sowieso, angst is een, een ding, hè. Angst is echt een ding. Daar um, wil ik ook binnenkort een aflevering over maken. Omdat ik denk dat angst heel veel invloed heeft op je vertrouwen. En ik denk dat vertrouwen misschien wel een van de belangrijkste dingen is die je moet hebben in het herstellen van een hersenschudding. Je moet vertrouwen hebben dat je er weer uitkomt. Maar zolang jij angsten en twijfels en onrealistische verwachtingen hebt van jezelf, kun je daar niet komen. Uh, dus ik denk zeker dat dit een ding is. Echt. Ja, zeker. Oké, okay, er zijn nog nieuwe afleveringen binnengekomen. Of nieuwe reacties. Heel tof. Even kijken. Um, omdat je toch een beeld hebt hoe een doel eruit komt te zien. En als dat niet lukt, is het teleurstellend. Ja, klopt. Ja. ja, dat is het zeker. Want dat komt dus dat je een beeld hebt in je hoofd. En als je daar niet aan kan voldoen, dan voelt het als falen. En dat, dat is heel vervelend. Um, kijk, ik heb nog een reactie. Ik vergeet in mijn verwachtingen altijd nog dat ik ziek ben. Dus ik heb de hoge verwachtingen van wat ik kan. Ja, dat is heel herkenbaar. Ik ben nu 2,5 jaar verder en ik moet zeggen dat me, ik bijna niet meer kan voorstellen hoe ik was voordat ik mijn hersenschudding had. Ik weet wel hoe ongeveer wat ik was, maar niet meer wat ik kon. Um, en dat ik nu ook heel vaak denk van, oh my god, heb ik dat ooit gekund? Omdat, ja, 2,5 jaar is zo ver weg. Ik ben al zo in mijn nieuwe wereldje. Um, als je pas net een hersenschudding hebt, kan je het misschien heel goed vergelijken met corona. We zitten nu twee maanden thuis. En dat je straks weer naar de supermarkt gaat en... Um, ...iedereen een hand geeft, bij feestjes bent... ...je kunt het er haast niet meer voorstellen... ...dat je dat gewoon doet zonder afstand te houden... ...want het wordt nu bijna nieuw normaal... ...dat je anderhalve meter afstand houdt van elkaar... ...ik heb ook soms dat als ik allemaal mensen bij elkaar zie... ...dat ik denk, oh anderhalve meter afstand... ...maar dat is dus in mijn hoofd het nieuwe normaal aan het worden... ...en dat is met hersenschudding precies hetzelfde... ...je moet wennen aan de nieuwe situatie... ...en je moet daarbij je verwachtingen gaan bijstellen... Um, ...en ik denk dat verwachtingen niet alleen over je herstel... ...maar ook over je leven... Um, en ik denk dat daar wil ik niet al te diep op ingaan want dan wil ik later nog wel iets doen maar weet je, het heeft echt impact op je hele leven en sommige mensen herstellen heel snel van een hersenspring sommige mensen zijn na tien jaar nog zeker niet hersteld en herstellen misschien nooit meer en wat is dan herstellen is herstellen dan weer kunnen leven of niet dus um, heel interessant gaan we het ook nog een keer over hebben dit was mijn aflevering. Ik ben heel benieuwd wat je ervan vond. Ik ben heel benieuwd wat je vindt van het toevoegen van een quote in de aflevering. Laat me weten. Ik stuur ook volgende week dus weer uh, een nieuwe stelling op Instagram. Hersenschuddingleven is het account. Um, laat me weten wat je van de aflevering vindt. Uh, beter eens, beter niet mee eens. Vind je iets totaal anders. Ik vind het echt super leuk dat jullie reageren. Het motiveert mij heel erg om door te gaan. Um... Ja... Ik zou zeggen, ik denk dat dit het was. Luister via iTunes, dan kan je volgens mij een review achterlaten. Doe dat. Dan komt hij hoger in de rankeringslijst. Waardoor meer mensen de uh, aflevering kunnen vinden in de podcast. En dat is heel fijn. Want dan kunnen ook mensen die net een herschudding hebben... maar dit nog niet kennen, ook luisteren. Um, wil jij dus mij zien spreken omdat je dat fijner vindt op te letten? Dat kan. Um, ik kan me ook heel goed voorstellen, als je zoiets hebt... ik doe dat liever niet... Want het is lastig om soms naar beeldschermen te kijken. Dus als je dan naar een video moet kijken. Um, dat kan nog best wel vermoeiend zijn. Dus doe lekker wat je zelf wil. De mogelijkheid is er. Hij staat bij Hersenschudding Leven um, op YouTube. Daar heb ik een account op gemaakt. Ik zal ook nog het linkje even een keertje delen op Instagram. En dan zou ik zeggen. Oké, okay, tot ziens. Tot volgende week. Doei doei.